0: Moin und herzlich willkommen zum Elblick magazin podcast dem Podcast zum Magazin. Ich bin den Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Heute zu Gast Arne Köhler und Dirk Hellmann. Dirk ist Ideengeber des Schanzenzells und Arne ist seit Beginn an als Mitbegründer dabei und übernimmt heute die Festivalleitung. Beide sind im Vorstand des Vereins bei Yatsu e.V. Im Podcast sprechen wir über die Entstehung des Schanzenzells und den größten Wunsch der beiden für die Zukunft. Hallo Arne, hallo Dirk. Ich freue mich sehr, dass Sie den vielleicht weiten Weg geschafft habt aus dem Wendland hierher. Ich weiß nicht, oder ihr wart vielleicht gerade in Hamburg.
1: Ja, hallo Nussin, äh, hier ist Arne. Ich bin tatsächlich aus dem Wendland gekommen jetzt direkt. Ja, hallo,
2: hier ist Dirk. Ich komme nicht aus dem Wendland, ich komme aus der Nähe von Bagdaheide. Heidel.
0: Ist aber auch weit weg. Viele kennen das Schanzenzelt und sehen sicherlich auch die Plakate. Es gibt aber zum Beispiel Menschen, die noch gar nicht wissen, wo das Schanzenzelt ist. Mögt ihr uns verraten, wo es ist für alle die, die es noch nicht gehört haben, was natürlich fatal ist?
1: Das stimmt. Das Schanzenzelt ist im Sternschanzenpark zwischen dem Wasserturm und dem Polizeisportplatz.
0: Und da steht es schon seit... Über 30 Jahren, ist das richtig?
1: Ja, wir haben 1992 das erste Mal ein kleines Zelt aufgebaut. Inzwischen ist es ein bisschen größer geworden. Aber seit 1992, jedes Jahr bis auf das Pandemiejahr 2020, da haben wir ausgesetzt.
0: Und es heißt also, wenn du sagst, es steht da schon seit 30 Jahren, ähm, dann ist es tatsächlich, und es ist jetzt ein anderes Zelt, Ihr habt ein größeres Zelt. Wie lange gibt es das Zelt, was jetzt da steht oder was diesen Sommer da stehen wird? Seit wann ist das aufgebaut? Genau, steht
1: natürlich nicht das ganze Jahr, sondern immer nur im, im Juni vorwiegend, plus, minus, ein bisschen Mai, ein bisschen Juli. Oh, weißt du das noch, Dirk, wann wir das das Zelt gekauft haben?
2: Nee, leider nicht. Ich hatte ja gerade schon im Vorgespräch gesagt, dass ich mir Zahlen nicht so gut merken kann. Aber das ist schon einige Jahre. Also denk mal 20 äh, ungefähr, kommt wow. schon hin, dass wir das große Zelt haben. Das ist ein Zweimaster und hat damals der Verein, der das Ganze ähm, auch veranstaltet hat oder immer noch veranstaltet, ne? ähm, angeschafft von einem anderen äh, Zelttheater, die sich von einem größeren Zelt getrennt haben. Und wir hatten vorher ja äh, ganz zu Anfang ein äh, erst so ein 10 Meter Zelt. Dann haben wir im Zwischenteil 10 mal 16 aufgerüstet, später ein 19 Meter Zelt gekauft und das ist jetzt 24 und doch deutlich größer und passt auch gerade so dahin. Naja, es gibt es gibt größere Zelte, aber es ist ja nicht das Einzige. Es gibt ja noch ein Kaffeezelt und und Außenflächen, es passt gut.
0: Ne? Dirk, da muss ich dich gleich fragen. Du kennst ja die Geschichte, weil du bist einer der Gründer vom Schanzenzelt. Du bist zwar jetzt, so wie ich gehört habe, gar nicht mehr aktiv, aber du hast die Anfangszeiten mitgestaltet maßgeblich. Wie war das? Hast, hast du dir mit Arne zusammen gesagt, komm, lass uns das mal einfach machen? Oder wie kam es dazu? Weil viele wissen das ja vielleicht gar nicht, wie es dazu kam. Und immerhin, es sind 30 Jahre. Manche Menschen, die zu euch kommen, waren da noch nicht mal auf der Welt.
2: <lacht> das stimmt. Ja, es ist schon lange her. Ähm, Arne war tatsächlich am Anfang auch dabei. Aber Anne war damals ähm, ähm, schon mit aktiv im Verein. Also Bayazzo ist ja ein Verein, ein Zusammenschluss von Spielern und Theaterpädagogen, ähm, sehr viel an der Uni Hamburg äh, tätig gewesen. Und da haben wir beide zusammen studiert. Und den Anfang des Festivals hat ähm, die Anschaffung dieses ersten Zeltes gemacht. Das haben wir zur Einweihung ähm, als gekauft. Hatten wir das damals für einen, Zirkusprojekt für die für das Jugendherbergswerk, da war ein Projekt in Göttingen und dann haben wir es äh, zum Teil selber gebaut und eröffnet auf einem Bauspielplatz in Hamburg-Babenbeck und weil ich Arne halt kannte und er auch schon äh, mit aktiv war, hat schon, wir haben schon zusammen ein Theaterseminar gemacht, Arne damals Pantomime und Körpertheater, ich Tanztheater ähm, hatte Arne damals mit einem Kollegen zusammen eine Nummer in einem auf einer Party. Wir haben eine Party gemacht auf diesem Bauspielplatz zur Eröffnung des Zeltes und da war so ein buntes Programm von verschiedenen Freunden und Studienkollegen und da hatten alle so viel Spaß, dass alle gesagt haben, Mensch, ihr habt ein Zelt, macht doch eine ganze Woche draus. Und der Bauspielplatz war, stand aber nicht zur Verfügung und dann haben wir einen Platz gesucht und den Schanzenpark gefunden.
0: Und dann habt ihr einfach im Schanzenpark, da muss man doch bei der Behörde fragen, also man kann ja nicht einfach ein Zelt aufstellen. Und dann habt ihr das gemacht und gesagt, wir möchten da ein Zelt hinstellen?
2: Ja, wir haben schon äh, die Behörde gefragt. Nein, wir haben ganz offiziell nach dem Platz gefragt und auch äh, Strom, Wasser, alle die, die Sachen damals organisiert. Und dann hatten wir eine Woche Programm und ich glaube, Arne, da warst du schon voll mit drin. ne? Mhm.
0: Und dann hab, hast du getanzt und äh, Arne hat auch Pantomime gemacht oder ihr habt aufgebaut?
1: Nee, tatsächlich ähm, habe ich im ersten Jahr noch gespielt. Also ich stand auf der Bühne, glaube ich, mit einem Kinderstück und mit einem varieté am Abend. Ähm, aber wir haben auch alles drumherum gemacht also wir haben die Zeltnägel reingehauen wir haben irgendwie den LKW gefahren wir haben die Bühne aufgebaut wir haben das Café-Zelt gemacht oder damals gab es noch kein Zelt sondern einfach nur einen Wagen mit einer mit so einem Sonnensegel davor und Licht und Ton selber irgendwie versucht hinzukriegen das war halt alles Learning by doing in den ersten Jahren
0: und da gab es bestimmt auch so ein paar Ausfälle, oder? Was war so die erste große Herausforderung damals, als, naja, nicht nur, dass ihr alles selber machen musstet, aber was habt ihr dann so in den ersten zwei, drei Jahren gelernt, dass man das Zelt bei Regen auf jeden Fall gut sichern muss, oder?
1: <lacht> Eigentlich ähm, gab es gar nicht so große Pannen in meinem Gedächtnis.
0: Das ist doch toll. Also, es ist natürlich,
1: wenn, wenn Wind da ist, ähm, muss man die, ja, muss man schon ein bisschen gucken. Aber, äh, der Sternschanzenpark ist ja auch in so einer Mulde und das ist relativ windstill, also der fegt dann darüber hinweg. Das, was wir eher hatten, das war die Jahre später, ähm, bei, bei Starkregen, also der Platz im Sternschanzenpark ist irgendwann vor zehn Jahren oder so nochmal neu ähm, gemacht worden. Da kam ein neuer Boden rein, der wurde geebnet. Davor war das so eine Mulde mit einem Silo in der Mitte. Und das Silo sollte dann das Wasser über ein einfaches Rohr ableiten. Aber wenn es stark geregnet hat, ähm, stieg das Wasser an teilweise bis zu 40, 50 Zentimeter. Und hat uns dann den ganzen Fußboden hochgeschwemmt. Und wir sind, also das war eher hm. so das Aufregendste, dass wir versucht haben, das Wasser dann äh, von den elektrischen Geräten wegzuleiten. leiten. Ach, das und war so. ja
0: auch gefährlich.
1: <lacht> ja, schon.
0: <lacht> und ihr genau. habt es. ich frage mich dann immer, Ihr habt es dann über den Verein finanziert, weil das sind ja auch Kosten. Ich selber habe ja auch mal Veranstaltungen gemacht. Ich habe mal ein Festival gemacht und ich weiß, das ist einfach. da muss man viel auch natürlich bezahlen und in Vorleistungen gehen und hat sich das denn rentiert? Ich meine, manchmal denkt man ja, warum macht man das eigentlich? Es ist einfach wahnsinnig viel Arbeit und am Ende ist es gar nicht so, dass so viele Besucher kommen.
1: Das stimmt. Das frage ich mich auch jedes Mal. Warum mache ich das eigentlich? Und ähm, in dem Moment, wo es dann losgeht, ähm, weiß ich immer, äh, warum ich es mache. Weil es einfach total viel Spaß macht. Also so, es sind super viele glückliche Menschen auf der Bühne, vor der Bühne, hinter der Bühne. Und äh, dann sind das einfach Erlebnisse, die die für sich stehen. Und zur Finanzierung ist es so gewesen, wir haben halt... Das damals als Vereinsprojekt gemacht und haben viele Leute gehabt, die alle ehrenamtlich, inklusive uns, alle ehrenamtlich gearbeitet haben. Also wir haben, der Verein hat das Risiko übernommen, hat aber meistens immer so plus minus null auch geschafft. Das war halt immer dann auch ein Verhandlungsgeschick mit den Gruppen, die aufgetreten sind, welche Gagen man denen zahlt oder ob die auf Eintritt spielen. Und alles andere haben wir versucht halt mit Manpower hinzukriegen. Und dadurch sind die Kosten ganz niedrig gewesen. Das war früher zumindest so. Ähm, heutzutage ist es immer noch so, dass wir versuchen, die Kosten niedrig zu halten und ähm, ganz viel auch immer noch mit Ehrenamt arbeiten. Also wir gehen rein in das Festival und wissen nicht, ob wir wirklich was verdienen oder ob wir drauf zahlen. Also es ist nicht abgesichert. Ähm, und wir hoffen immer, dass es klappt. Ähm, aber wir sind halt viel, viel professioneller geworden. Also es gibt... Inzwischen eine, eine vernünftige Werbung, die rausgeht, die sich entwickelt hat. Die Künstler sind natürlich auch wesentlich größer und namhafter, als sie noch vor 30 Jahren waren. Also ich war nicht so namhaft früher zum Beispiel.
0: Wir <lacht> oh, müssen mal gucken, Aber was auf dem Flyer steht, weil Dirk hat ja hier auch die ganzen Flyer mitgebracht von damals. Und zeig mal, du hast da einen. Steht da der Ahne drauf?
2: Ja, schau mal, das ist der allererste. Wow. Flyer.
0: Schade, dass wir jetzt kein Video haben, aber es ja. ist auf jeden Fall in schwarz-weiß. Also in schwarz-weiß. In schwarz-weiß und es sieht aus wie zu Hause auf dem Drucker gedruckt, aber das finde ich toll. Es
2: ist wirklich nur ein DIN a einmal gefaltet, ja. ohne Bilder. In <lacht> schwarz-weiß. Mit
0: D-Mark-Preisen, da weiß da da man, du, dass es älter ist. Ja,
2: genau, D-Mark. Du, Pompidou siehst du am Samstag, den 14.06. Take two. Ah.
0: To, to, take, take two, two, two five. five Clowns das und verstehe. Pantomime, Ja, ein das Schläges war Arne Storytief. und sein
2: Partner. Und ja? rechts im Kinderprogramm Höglena. Das ist so ein Kinderstück, glaube ich. Genau. Ne? Hast du da gespielt? Und, du
0: warst, und was warst du, Dirk? Du warst nee, ich habe
2: da nicht gespielt. Ach oder so. habe ich da gespielt? Ich glaube, in dem Jahr nicht. Ich habe später mal gespielt. Also, Arne und ich waren wirklich auch immer in verschiedenen Projekten mal selber aktiv. Und das ist auch, glaube ich, das, das der Kern der ganzen Sache, dass wir auch viel von der Bühne selber kommen, viel auf der Bühne gemacht haben, aber auch hier nicht uns in den Vordergrund, sondern mal mitgespielt haben. Also wir sind kein Festival gewesen, wo man nur Vereinsmitglieder auf der Bühne hatte, sondern mal. Also das, das haben wir nicht so in den Vordergrund gespielt. Und Arne hat es schon richtig gesagt, früher war das Ganze auch nicht wirklich zum Geld verdienen angelegt, sondern das war halt irgendwie äh, ja, aus der Sache heraus entstanden mit vielen äh, Leuten aus dem Verein, die auch gar nicht danach fragten, ob man dafür Geld kriegt, sondern wir haben es einfach gemacht. Und das hat sich über die Jahre entwickelt und äh, jetzt ist es ein viel kleineres Team, ähm, was ähm, halt auch ähm, durch die Möglichkeiten, die es dann jetzt bietet, hoffentlich äh, ein bisschen was verdient. Ne? Aber das, früher war das, wie gesagt, da waren wir jede Menge Leute und es war auch sehr, sehr schwer, jedes Jahr wieder bekannt zu werden in Hamburg. Also das ist auch... Es ähm ja
0: bei den Hamburgern, wir kennen das. Also ich meine, mm. ich mache jetzt für elbblick magazin fünf Jahre und äh, habe am Wochenende auf einer Messe gestanden, auf einer Kunstmesse. Und da haben 80 Prozent der Besucher gesagt, was ist denn das für ein Magazin? Mm. Und man denkt sich, wow, fünf Jahre gibt es mich schon. Es ist also nicht angekommen. Okay, aber ja, ihr habt ja, ja. tatsächlich... Also wenn ich das Programm so sehe, ist es natürlich viel für Kinder auch gewesen und das ist auch heute noch so richtig. Also das Programm von heute ist für Kinder, aber auch für Erwachsene mit einem tollen Musikprogramm.
1: Ja, wir haben tatsächlich ähm, eine sehr lange Tradition entwickelt. Es gibt in Hamburg sehr viele Kinderzirkusschulen, ähm, die angefangen haben bei uns ihre Endstücke, also die proben ein ganzes Jahr in ihren Schulen. Und entwickeln Stücke und diese Stücke werden dann bei uns auf der Bühne präsentiert. Also ganz viele Premieren, teilweise Stücke aus dem Vorjahr dann noch. Und ähm, da haben sich in den letzten Jahren, die Rotznaden zum Beispiel gibt es seit 30 Jahren. Also so
0: lange wie das zählt. Genau,
1: so lange wie das zählt. Tribüne kurz danach, ich glaube 25 Jahre gibt es auch schon. Und seitdem spielen die halt bei uns im Zelt ihre Stücke. Hm. Und das sind inzwischen 17 Stück geworden wow. Von Hamburger Kinderzirkusschulen oder Tanzschulen. Und äh, die füllen eigentlich das ganze Wochenende. Weil da stehen teilweise 30, 40, 90 Kinder irgendwie hinter der Bühne, auf der Bühne. Und äh, die können halt nur am Wochenende.
0: Ja, natürlich, weil sie noch zur Schule gehen. Aber ich habe tatsächlich gestern mit jemandem darüber gesprochen, der hat zwei Kinder. Und der hat dann gesagt, kann ich mit meinen kleinen Kindern, die 1,5 Jahre alt sind, überhaupt dahin gehen? Das ist nicht zu... Also ab wie viel Jahren würde man dort hingehen können mit Kindern?
1: Das kommt tatsächlich sehr auf die Kinder und die Eltern drauf an. Also ich finde 1,5 schon sehr klein und würde es eigentlich äh, nicht empfehlen. Ähm, Dreijährige, Vierjährige nehmen schon was mit, ähm, aber ich... Ich erlebe auch immer wieder sieben-, achtjährige, die ins Zelt kommen und das Zelt ist dunkel. Also es kommt kein Sonnenlicht rein. Es ist eine Folie oder eine Zeltplane, die lichtundurchlässig ist. Und es gibt einfach Kinder, die dann Angst haben in so einem großen Raum. Der ja
0: auch noch so abgedunkelt ist. Ja, ja. Oder? ja. Also es ist
1: natürlich Lichterkette und so, aber trotzdem ist ja. es schon, es ist es beeindruckend. Man kommt irgendwie aus dem Park ähm, in so eine Zeltstadt rein und plötzlich steht man in so einem riesen Salon oder so ungefähr. Aber ne?
0: Geht es dir auch so, wenn du jetzt zum Beispiel von draußen kommst und in dieses Zelt reingehst, hast du dann immer noch so Gefühle und denkst, so Mensch, jetzt stehe ich hier und jetzt bin ich immer noch hier und es ist... Ähm, ja, löst es dann noch was in dir aus? Weil du bist ja selber auf der Bühne gewesen.
1: Hast, ja, äh, ja, ja,
0: Ist das dann so ein, wie kann man das beschreiben, das Gefühl? Ist das so ein bisschen Heimat, Zuhause, Aufregung immer noch?
1: Es ist immer noch Aufregung. Also ich bin inzwischen von der Bühne mehr in die Technik gewandert und mache die Lichttechnik bei den Kinderveranstaltungen, auch bei den Konzerten.
0: Also wer dich sehen will, sollte zum Lichtpult schauen.
1: <lacht> genau, wer mich sehen will, sollte zum Lichtpult schauen. Und es geht halt immer los mit einem wahnsinnig anstrengenden Aufbau. Wir sind eine Woche am Hin- und Herfahren, am Wuchten und Aufbauen und wenn dann aber alles steht, dann ist dieser Platz total verzaubert. Also dann hat dieses Rohmaterial, was wir da angeschleppt haben, auf einmal einen ganz märchenhaften Zauber und dann stehe ich da mit den Kollegen vor der Bühne, auf der Bühne. Und wir sagen uns dann immer, Mensch, ist doch schon schön.
0: Wie ist das geworden? Ja, ich finde, es ist tatsächlich, deswegen möchte ich ja auch darüber mit euch reden. Für mich ist es ein, ein Stück Kulturgut in Hamburg und das muss man erzählen und aufrechterhalten. Deswegen frage ich Dirk nochmal, warum bist du gar nicht mehr dabei? Also du lebst es ja noch, du hast ganz viel Dokumentenmaterial, das man nicht vergessen darf, viele Flyer mitgebracht. Und trotzdem bist du gar nicht mehr da, aber mit dem Herzen noch, oder?
2: Also ich bin jetzt ähm, gar nicht so in ganz anderen äh, Dimensionen unterwegs oder anderen äh, Welten. Ich ähm, mache äh, Straßenkünstler und Straßenfestivals und äh, teilweise habe ich das, ähm, ja es wurde immer mehr, es lief zu Anfang parallel und im Sommer hatten wir äh, mehrere andere Veranstaltungen, auch Zeltvermietungen und Firmenveranstaltungen. Und äh, das hat schon sehr gelitten, ähm, die, das Festival macht eigentlich am meisten Spaß, wenn man das ganz macht. Also äh, Arne oder wie auch früher, und das ist immer noch so, da stehen Wohnwagen, da stehen Zirkuswagen
1: ähm, und... Äh, genau, also wir, <lacht> wir sind sehr, sehr präsent vor Ort. Wir müssen halt eine Nachtwache, wir machen die Nachtwache selber, wir machen die Tagwache selber. Und ähm, wir sind sehr präsent. Also die Zeit im Park ist eigentlich eine Zeit, die man nicht zu Hause ist.
0: Also es ist quasi Campen in der Schanze.
1: Ja, wobei wir da nicht wohnen dürfen. Ne? Also wir wohnen da nicht sondern äh, wir passen auf, dass nichts passiert.
0: Ja, aber dann ist das natürlich äh, schon, dass man sich heimisch fühlt irgendwann, weil man ja fast nur da ist, oder?
1: Man fühlt sich sehr verbunden. Man kennt also jeden Hundebesitzer, jede Hundebesitzerin, die da vorbeigeht, ähm, jeden Jogger, der seine Runden dreht. Das stimmt.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, aber dann verstehe ich das, Dirk, wenn du sagst, du kannst es nicht mehr, aber du kommst dann als Gast oder schaffst du das auch nicht? Oder bist du dann, was, was würdest du, wenn du heute sagst, was würdest du Menschen sagen, warum sie unbedingt ins Schanzenzelt gehen würden, sollten? Was würdest du ihnen empfehlen?
2: Mmh, nochmal zu der Frage, ob ich da öfter mal hingehe. Also ähm, tatsächlich habe ich es nicht so oft geschafft. Meistens nur dann, wenn mein Sohn, der auch bei der Zuckerschule Tribüne ist, seit ein paar Jahren Auftritt hat. Achso, wie gekommen. alt ist er denn? Der ist jetzt 18 mittlerweile. Aber er hatte halt dann auch immer seine Auftritte da im Schanzenpark und ähm, vom Termin her hatte ich eigentlich da permanent selber irgendwelche anderen Events, ähm, was ich halt auch zum Beruf gemacht habe. Ähm, aber wie gesagt, die Frage, warum ich da nicht mehr da bin, hat sich halt daran äh, ent entschieden, dass ich gesagt habe, entweder macht man das ganz oder man macht es halt nicht, weil das ist totaler Stress, hin und her zu fahren und das Festival braucht äh, einen die ganze Zeit. Ne? Ja. Und das ist wochenlang, das ist ja so, dass es ähm, ja, vier, fünf Wochen oder länger manchmal lief. Wir haben es ja auch schon mit Kino noch länger gemacht. Damals haben wir selber mal Kino gemacht. Äh, wir haben die Fußballübertragung, also die, diverse Inhalte. ne? Also das, das hat sich einfach ja über Wochen hingezogen, was ja auch total schön ist und war. Aber wenn man dann eine andere Veranstaltung machen muss, dann oder hat, dann reißt es einen raus und dann ist man selber nicht zufrieden und das Team ist auch nicht zufrieden und deswegen habe ich irgendwann gesagt, so, ähm, dann lieber ohne mich.
0: Aber ja. im Herzen dabei.
2: Ja, Arne und ich haben auch immer noch sehr guten Kontakt. Einmal sind wir beide immer noch ähm, im Vorstand vom Verein. Also da bin ich noch, er ja sowieso, weil er hält ja die Fahnen hoch. Und der Verein macht ja auch noch Ferienfahrten für behinderte Kinder. Das unterstützt sich EDL alles noch sehr. Und dann haben wir auch ähm, unsere beiden Lager in einem nebenan, ne, in dem einen Dorf, bin ich in einem anderen Dorf, nebenan das Arne mit seinen Sachen oder äh, der Verein. Und da sind wir auch mal im sehr guten Kontakt und Austausch. Und ähm, wenn irgendwas ist, ähm, unterhalten wir uns oder machen mal. Oder wenn irgendwelche Probleme da sind, und lösen war, wir die. Ja.
0: Ja. Und war euer soziales Engagement schon immer da, weil du hast eben gesagt, ihr organisiert Behindertenfreizeiten, was ich sehr schön finde. Ähm, Habt ihr immer gesagt, wenn wir das machen, muss auch irgendwo das soziale Engagement da sein?
2: Ja, ich sagte ja vorhin schon, wir sind im Prinzip, nee, wir sind ja eigentlich ein Zusammenschluss von Spielern und Theaterpädagogen, die an der Uni darstellen, das Spiel oder auch äh, Zirkus zum Teil oder Theater äh, gelernt haben und ähm, die die unser Anspruch mit dem wir äh, glaube das Festival machen, die die Freizeiten oder die Spielfeste, die Spieleseminare und auch meine Veranstaltungen, die ich jetzt mache, haben alle diesen Anspruch, dass wir ähm, ja das kulturelle Geschehen für alle ähm, öffnen wollen oder äh, offen halten wollen, dass alle Menschen sich angesprochen fühlen und gute Erlebnisse haben. Also das ist das eigentlich Zentrale eines Spielpädagogen, dass jeder Einzelne ähm, ein tolles Erlebnis hat. Und das ist ja auch ähm, so die Kernsache von Kultur, denke ich, dass die einen ein tolles Erlebnis haben, dass sie Musik machen oder Theater machen oder irgendwas zeigen. Und die anderen haben ein schönes Erlebnis, dass sie sich das angucken können, darüber reden können. Dabei kann man ähm, vielleicht noch was Nettes trinken, sich mit Freunden treffen so, das ist Kultur und das ist das, was ein, ein Theater- und Spielpädagoge eigentlich transportieren möchte. Ein, ein tolles Erlebnis und gutes Gefühl, ja.
0: das, Also, das hast du wunderschön gesagt. Da gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Und ich wünschte, es würde mehr solche Institutionen und Vereine geben, weil ich manchmal ja das Gefühl habe, es ist eben in der Hamburger Kulturlandschaft nicht so... Aber das wollen wir jetzt nicht weiter ausführen. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass es das Chancenzelt immer noch gibt und äh, dass es aufrechterhalten wird. Und das Programm, wie du eben schon gesagt hast, ist für alle was dabei. Ähm, es ist ja nicht nur ein Kinderprogramm, sondern auch ein Musikprogramm. Wer wählt das bei euch aus? Also wisst ihr da immer schon Bescheid oder überlasst ihr das jemandem?
1: Ja, da arbeiten wir sehr stark mit, äh, mit Oha Music und mit Rodrek, Barbara Wetzer zusammen die sich in der Musikszene viel, viel besser auskennen als wir. Und die ja die strecken überall ihre Fühler aus und kriegen dann immer ein sehr kreatives, buntes, weil die auch von unterschiedlichen Seiten gucken, Programm zusammen.
0: Ich weiß immer, dass Pohlmanns Nachtschicht sehr beliebt ist. Ja. Und das ist, glaube ich, auch schon seit Jahren wahnsinnig beliebt. Pohlmann war ja auch hier in meinem Podcast. Der kommt demnächst übrigens raus und ähm, deswegen finde ich zum Beispiel, er passt perfekt zu euch. Und ich dachte, vielleicht habt ihr da Einfluss oder sagt, oh, äh, das äh, ist auf jeden Fall was, was zu uns passt, weil das Engagement stimmt.
1: Genau, also ähm, Ingo ist tatsächlich äh, das Paradebeispiel. Also der, der passt super ins Zelt. Der ist auch mehr oder weniger über Björn. Das ist der Sänger von der Fall Böse. Die kennen sich sehr gut, die machen viel zusammen. Und äh, da ist der Kontakt entstanden und dann hat er gesagt, ich mache nicht ein eigenes Programm, so wie also Polmann spielt irgendwie in der Fabrik, sondern äh, er macht eine Nachtschicht und lädt Leute ein, die er irgendwo mal auf seinem Weg getroffen hat. Und äh, dann ist es äh, ein buntes Programm mit zwei, drei Gastmusikerinnen oder Musikern und exzellenten Begleitmusikern dabei. Also das sind wirklich äh, sehr, sehr gute Musiker. Und es ist immer ein wunderschöner Abend, der oft noch sehr, sehr lange nachklingt.
0: Ja, also ich äh, muss sagen, ich war einmal da und fand es auch wunderbar. Und ich war tatsächlich einmal zu ähm, Flo Mega da. Der hat da auch gespielt und es war auch wunderschön, weil das Schanzenzelt hat schon eine besondere Akustik und Atmosphäre.
1: Ja, wobei die Musiker immer sagen, die Akustik ist sehr schwierig. Weil ich finde <lacht> sie schön. Es weil, hat was. Also der Soundcheck ist tatsächlich sehr schwierig, weil die Zeltwände halt all, alles wieder zurückschmeißen, ähm, was an Tönen rausgeht. Und da eine Differenzierung hinzukriegen, ist die große Kunst des Tontechnikers. Ja. Ähm, gut,
0: dass du für Licht darfst. Genau, das ist
1: nicht mein Part. Ich unterstütze das dann <lacht> mit tollem Licht. Ähm, und wir haben aber auch immer super Tontechniker, die das hinkriegen mit der Band zusammen. Weil es ist halt auch ein, ist ein komplettes Zusammenspiel. Und ähm, was ich immer wieder finde, was das Besondere am Zelt ist, ist äh, die, die Dichte zwischen den Künstlern und den Zuschauern. Also ähm, die Bühne steht, steht ja fast mittig. Und das heißt, die, die Zuschauer stehen so wie in der Manege, so rund um die Künstler rum. Und ähm, die größte Entfernung ist zehn Meter. Also man kann die fast ja, anfassen, zum
0: anfassen ja. und
1: ähm, die Bühne ist auch nicht hoch, die hat nur 80 Zentimeter, das heißt also man guckt auch nicht nach oben, sondern man guckt ihm fast in die Augen rein und äh, das ist irgendwie schon was total Besonderes.
0: Das man, muss man als Künstler aber dann auch irgendwo mögen, oder?
1: Das muss man mögen und es spielen ja auch nicht alle bei uns, also es kommen, ich glaube die Leute, die zu uns kommen, die, die wissen das und die wollen das auch und die fühlen sich dann auch wohl
0: das ist ein Unterschied zwischen, ich sag mal, MusikerInnen und ArtistInnen, die dann vielleicht was anderes darbieten als jemand, der singt. Also ihr habt ja auch, ähm, du hast mir erzählt, dass es von der Artistenschule sogar eine Absolventenshow gab.
1: Ja, genau. Die gibt es äh, im Moment dieses Jahr nicht mehr, weil der Fade. Terminplan voll ist. Hm. Ähm, so, Aber wir hoffen, dass wir das wieder hinkriegen. Die waren jetzt ein paar Mal da. Und das sind teilweise auch ähm, ehemalige Zirkuskinder aus den Hamburger Schulen, die dann da noch mal ähm, zwei Jahre studiert haben. Und dann äh, zur Abschlussaufführung gekommen sind. Und die verdienen damit ihren Unterhalt. Das heißt also, man fängt als kleines Zirkuskind an. So, diese Geschichte ist ja auch ganz schön. Und äh, irgendwann steht man dann als Profi auf der Bühne. Auf der gleichen Bühne, wie man früher als Kind war.
0: Ja, das finde ich bewundernswert. Das hast du mir nämlich äh, tatsächlich im Vorgespräch erzählt, dass frage ich mich dann, wie das ist, wenn man dann wirklich mal selber im Schanzenzelt war als Kind, vielleicht mit seinem Zirkustruppe, die man in der Schule hatte. Und auf einmal ist man ein Absolvent der Berliner Artistenschule und ähm, vielleicht sogar weltweit anerkannt. Habt ihr da wen schon gehabt, wo man sagt, wow, der war bei uns im Schanzenzelt, als er fünf Jahre war?
1: Ja, es gibt durchaus ähm Einige Leute von Zatinka und auch von Tribüne, die machen ähm, Trapez und die sind äh, preisgekrönt. Ich weiß nicht, welche Preise sie bekommen haben, aber die sind international preisgekrönt mit ihren Nummern. Also Wahnsinn. es ist schon schon sehr beeindruckend dann.
0: Ja, und ich weiß, ihr habt, du hast vorhin gesagt, Dirk, du hast einen Sohn, der ist 18, richtig? Du hast auch Kinder, die sind jetzt schon erwachsen und die helfen auch, oder?
1: Ja. Genau. Und
0: das finde ich auch besonders. Sie waren als Kinder schon dabei, schätze die ich. Die sind als
1: Kinder da gewesen, weil die Frau hat gearbeitet, woanders gearbeitet und ich musste sie halt dann mitnehmen, <lacht> so als Papa. Und Aber die, es war
0: doch toll im Park. <lacht> ja,
1: das sind total, also da steckt schon drin. Die haben da Erlebnisse gehabt, die, die prägend waren auch. Und die letzten Jahre haben sie es immer mal wieder geschafft, beim Auf- oder Abbau dabei zu sein oder auch am Tresen mitzuhelfen. Der Jüngere von mir studiert äh, Eventmanagement und vielleicht schlüpft er ja mal irgendwann in die Rolle und übernimmt den ganzen Kram.
0: Ich hoffe, ja. dass er es erbt. Dann haben wir es mindestens noch 30 Jahre plus, also 60. Irgendwann. Genau, genau. <lacht>
1: Der hat jetzt gerade seine Arbeit geschrieben über ein äh, Integrativen oder Integrationsfest im Sternschanzenpark. Also Ach. im Zelt mit allem drum und dran und was dazugehört. Also und äh, da werde ich mal gucken, ob wir das nächstes Jahr umsetzen können auch. Und Tatsächlich.
0: Dirk, was macht dein Sohn? Ist der auch manchmal am Tresen oder <lacht> ist er lieber auf deinem Straßenfest? <lacht> ähm,
2: ja, ich habe einen großen Sohn, der ist jetzt 27. Also so, da, oh. da ist noch ein anderer und das ist auch ähm, immer noch einer der besten Freunde von Arnes Sohn, der ähnlich alt ist. Ähm, die haben, Arnes Sohn wohnt, lebt im Moment in Köln, aber die haben besten Kontakt und das kommt auch daher, oder sind fast beste Freunde, weil sie hier im Schanzenpark unter anderem oder damals halt mit uns viel unterwegs waren. Die waren halt immer dabei.
0: Und dann auch groß geworden sind zusammen. Und sind
2: miteinander groß geworden und der ist auch so ein bisschen in, in dem Bereich geblieben. Der hat in Lübeck Veranstaltungskaufmann gelernt und ähm, war dann kurz woanders in einer anderen Eventfirma. Ähm, und ist jetzt aber wieder zurück in Lübeck und ist dort Veranstaltungs, äh, in der Veranstaltungsabteilung.
0: Da habt ihr eure Kinder ja wahnsinnig gut äh, beeinflusst heute. Ein heute geprägt, nennt man das ja. Influencer. Ähm, aber tatsächlich. Aber macht nur ein
2: Kind von beiden. ne? Also, Anna hat ja also den größeren Sohn, der, der macht halt äh, Richtung Lehrer. Er ist da unterwegs und, und Sport da kommt er wohl eher nach der Mutter und bei mir ist es so, dass mein zweiter Sohn, der ist der 18-jährige, der der ist zwar beim Zirkus, stimmt, der ist ja auch beim Zirkus, aber so ich glaube Veranstaltungen und also er macht sich gut am Tresen, der job bei mir auch, kann auch Cocktails und das das kriegt er alles hin, aber ansonsten ist er gerade in einer schwierigen Phase <lacht> und da muss man mal ähm, Na ja. abwarten, was daraus wird. Aber er hat sich jetzt tatsächlich in Berlin bei der Etage beworben und möchte da äh, berufsmäßig weitermachen. Also das. Das klingt äh,
0: doch schon gut. Äh,
2: Soweit hat es geführt und er hat da Blut geleckt, als wir mit Tribüne, das ist die eine die große Zirkusschule in Hamburg hier, äh, die auch eine Jugendabteilung hat. Die mit denen haben wir ein paar Jahre lang in Schwerin im Herbst ein Festival gemacht. Die haben auch ein Zirkuszelt, das nicht ganz so groß ist wie unser, aber groß genug für so eine Veranstaltung. Und da haben wir auch so ein Ferienprojekt mit, äh, mit äh, Halbprofis und Profis gemacht, die da unterrichtet haben und äh, Ferienworkshops gemacht. Und da hat äh, mein, ja, mein Mittlerer hat da äh, daran teilgenommen und fand das so toll, dass er sich dann angemeldet hat in Hamburg. Obwohl er immer eine Stunde mit der Bahn reinfahren muss, aber macht ihm Spaß.
0: Und jetzt habt ihr sie irgendwie doch beeinflusst und macht aber tatsächlich auch ein bisschen was anderes, weil ich weiß, lieber Arne, du hast etwas im Wendland. In dem schönen Wendland, wo ich selber seit letztem Sommer absoluter Fan bin, also ich bin ja Fan vom Wendland geworden letztes Jahr, nachdem ich Völkel besucht habe, den Getränkehersteller, ich weiß gar nicht, ob das jetzt Werbung ist, wenn ich sage, aber egal, und deswegen hast du mir erzählt, dass ihr im Wendland ein Haus renoviert habt und seid ihr jetzt, Dirk und Anne? seid ihr da Nachbarn im Wendland?
1: Nee, nee, nee. Aber lustigerweise haben wir beide Tagungshäuser. Also auch Dirk hat ein Tagungshaus über seinen Job letztendlich, über die Veranstaltung irgendwann gedacht, warum mieten wir uns immer Hotels für die ganzen Künstler und Mitarbeiter? Wir können uns ja auch ein Haus kaufen, dann können die da unterkommen. Und bei mir war es so, dass ich die Behindertenfreizeiten ja immer noch organisiere und ich habe irgendwann keine Häuser mehr gefunden. Das ist einfach schwierig gewesen, behindertengerechte Häuser zu finden.
0: Oh, das glaube ich gerne. Und
1: dann war es ein Rechenbeispiel. Und ähm, so, wie viel Geld kann man irgendwie an Miete in, in Kredit ummünzen? Und ähm, dann war es natürlich auch sehr viel handwerkliches Geschick, was ich zum Glück mitbringe. Und äh, daraus ist dann ähm, erstmal die sehr absurde Idee entstanden. Ich baue einfach selber ein Haus für die. Und das haben wir dann in die Realität umgesetzt. Und äh, seitdem ist es ähm, ein total schöner Hof. Und wir machen da unsere Freizeiten auch. Und äh, es fühlen sich alle super wohl.
0: Jetzt musst so. du unbedingt den Namen sagen, damit wir da auch mal hinfahren können. Also, also. man kann ja immer hinfahren, auch wenn man jetzt nicht Behindertenfreizeit macht, ja, richtig? Ja, das, das Sondern man kann da auch hinfahren, um sich zu erholen oder Urlaub machen?
1: Genau, das Urlaub Haus machen. kann jeder buchen, der der es möchte. Also so ab acht Personen, es ist ein Gruppenhaus, also keine Einzelbuchung hirtenkarte Wulfsal. heißt
0: hirtenkarte Wulfsal. Wir werden das in den Shownotes noch mal schreiben. Genau. Und,
1: und es ist auch, wenn Radfahrer sich in den Sommermonaten am Elbe-Radweg lang fahren, dann kommen sie genau bei uns vorbei. Und wenn sie Sonntagnachmittag da sind, gibt es auch Kaffee und Kuchen. Aber und nur am Sonntagnachmittag. Selbst? Ja, meine Frau backt selber.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist das verrückt. Das ist hm? echt Wahnsinn. Ja, was, was gibt es den nächsten Sonntag?
1: Ähm,
0: Erdbeerkuchen.
1: Nee, das ist äh, Käsekuchen, ähm, Himbeer Schokotorte, ähm, Schokobirne.
0: Ähm,
1: dann dann müsste jetzt bald die rhabarber Saison kommen. Also dann gibt' es irgendwie rhabarber Bis.
0: Also ich komme vorbei, wenn also ich das höre. Ich würde für rhabarber wie würde ich auf jeden Fall aufs Rad gehen. Wie lange <lacht> fährt man mit dem Rad von hier?
1: Ach schon eine Weile. Das ist so eine Ecke, ne? ja, ja, das zwei sind zwei Tage. Nee, also äh, sportliche Leute sind in sechs Stunden da, glaube ich.
0: Aha, dann bin Aber ich wohl in 24 Leute. Stunden da. <lacht> Aber
1: es gibt ja inzwischen die E-Bikes und damit kann man ja, ja fast genauso schnell fahren wie die sportlichen Leute ohne.
0: Aber kann man einen Teil vielleicht mit dem Rad und einen Teil mit der Bahn oder so? Geht das? Hm. Wir werden das recherchieren.
1: Ja, genau. Danke. Ja, oder nach Hitzacker. Nach Hitzacker kann man bestimmt fahren und von Hitzacker dann am Deich weiter. Das ist nur ein kleines Stück.
0: Und Dirk, wo hast du jetzt dein Tagungshaus und wie heißt das? Das müssen wir natürlich auch nochmal sagen. <lacht>
1: äh, unser Haus hat nicht
2: so einen schönen Namen, weil wir keine alte Karte äh, gekauft haben, aber unser Haus war ein alter Karpfenhof. Und wir haben auch einen See hinterm Haus, wo früher die Karpfen gezüchtet wurden. Insofern, ja. Heißt der doch,
0: Karpfenhof? Nee. Nee, mhm.
2: das wäre zu einfach gewesen. Wir haben es Haus am See genannt. Ach
0: so.
2: Ähm, aber ja, hätte man mit Karpfen machen können. Das stimmt.
0: Ja, also. Aber es ist
2: nicht ganz so alt wie Arnes. Das war 18. Jahrhundert, deins, ne? 11. Oder? Ja, Anfang 19. Äh, Anfang 19. Ja, und unser war äh, auch 100 Jahre alt. Aber. Ähm, und es ist kein. So direkt. Arne hat mehr, sage ich mal, ein Ferien- und Tagungshaus. Wo, und wir haben so mehr ein Ferienhaus als Tagungshaus, aber es können dort ähm, 14 Personen entspannt übernachten in sieben Zimmern und wir haben auch nebenan noch ein Haus gebaut, das heißt Haus an der Aue, weil mhm. eine Aue da links fließt, die Gösebeck, und das äh, hat acht Zimmer und kann mit äh, dann 16 Leuten belegt werden.
0: Also wer sich dafür interessiert, kann es sowieso in den Show Notes nachlesen. Ich werde das noch mal aufschreiben, damit jeder das findet. Ähm die ja, Links Schluss.
2: sind, kann ich ja schon mal sagen, auf bayazzo.de ist unsere Homepage, sind alle drei Häuser verlinkt.
0: Ah, dann einfach auf bayazzo.de gehen und dann findet man das. Aber ich mhm. werde es nochmal erwähnen. Ich würde gerne noch mal jetzt zum Abschluss fragen, was wünscht ihr euch denn für die Zukunft des Schanzenzells? Wenn ihr jetzt frei von allem wärt, was würdet ihr euch wünschen?
1: Tatsächlich habe ich gerade mit dem Partner gesprochen, mit dem ich das mache und äh, wir würden uns nicht gleich ein neues Zelt, aber eine neue Zeltplane wünschen. <lacht> ist ein bisschen absurd. Ähm, ja, die ist einfach sehr ausgeblichen, sehr dreckig geworden und äh, hat schon viele Löcher und ist nicht mehr, äh, wir haben jetzt gerade ein ganz neues Zelt aufgebaut von einem Zirkus, von Zatinka und äh die strahlen und unser hat ist nostalgisch ja. also so das hat auch was das ist ein total schönes altes äh, Mailänder kanobio Zelt ähm, aber das wäre so so der Wunsch ähm, fürs Zelt dass wir da und rein inhaltlich äh, würde ich mir wünschen dass wir mit, mit dem Platz einfach wieder mehr, mehr Anerkennung kriegen. Also wir werden ähm, politisch sehr gut unterstützt, ähm, aber äh, die Verwaltung sagt eigentlich, das ist eine Grünfläche und eigentlich soll die Grünfläche Grünfläche sein und wir wollen da keine Veranstaltung haben. Und dieser Widerspruch, der ist halt immer da, wenn es um diese Sondererlaubnis geht. Und wir kämpfen eigentlich immer dagegen an und müssen uns rechtfertigen, dass wir Kultur machen. Und eigentlich wäre es schön, wenn man mal sagt, es ist toll, was ihr da macht. Also diese Anerkennung von, von einigen, die, die wünschen wir uns einfach. So.
0: Und du, was hm. wünschst du dir für die Zukunft des hm.
2: <lacht> Na, Da kann ich natürlich Arne nur wünschen, dass er ähm, ja, diese Probleme gelöst bekommt. Und äh, ich kenne es ja von meiner Arbeit auch, dass äh, Behörden äh, mega anstrengend sein können und äh, mitunter gar kein Verständnis für Kulturschaffende äh, haben, äh, verhalten sich neutral und, und äh, beurteilen alles nach ihren Richtlinien. Und äh, meine Erfahrung ist mit Behörden, dass das eigentlich alles immer nur äh, schlimmer geworden ist. Es gab eine leichte Tendenz mal, der Entspannung, aber ähm, schön ist das nicht und äh, sicherlich kann man nicht sagen, dass das alles unnötig ist, ganz und gar nicht, ähm, aber meine Sichtweise der Dinge und ich weiß nicht, ob es bei Arne ähnlich ist, ist, dass man versucht, Gespräche zu führen mit den Verantwortlichen und dass sie dann sagen, es ist alles toll, wir wollen das alles und dann irgendwie wenn alles geplant ist und steht, kurz vorher fällt ihnen dann doch noch was ein und äh, man muss das irgendwie umsetzen und die wissen gar nicht, wie viele Probleme das einbereitet, und das ist denen auch total egal, ähm, weil sie halt ähm, ja, dann Sachen umsetzen, wo sie meinen, das müssen sie tun und das ähm, sind ja Sicherheitsauflagen, die dann manchmal ähm, ja, ganz schön wehtun in, in der Umsetzung. Also ich mache ja Veranstaltungen Outdoor- und wir haben da jetzt noch immer große Probleme, dass äh, Ordner verlangt werden, Sicherheitskräfte auf Veranstaltungen nach nicht nachvollziehbaren Schlüsseln und das manchmal erst kurz vorher und das macht das Planen von Veranstaltungen furchtbar schwierig.
0: Und es ist so schade, weil ich finde, das Schanzenzelt ist wie ein Kulturgut zu behandeln und sollte mehr im Fokus stehen, dass es eben auch eine Historie hat. Deswegen freue ich mich, dass ihr heute hier wart und ich kann alle HamburgerInnen nur auffordern, das zu unterstützen, indem sie euch besuchen und für eine neue Zeltplane kann man an den Verein spenden, oder?
1: Ja, das kann man. Oder man besucht einfach äh, das Schanzenzelt ja, also bei einer Veranstaltung und wir legen dann ein bisschen von dem Geld zur Seite.
0: Genau, besucht alle das Schanzenzelt, alle Veranstaltungen, die kommen, gibt es auf der Webseite. Wenn ihr da seid, trinkt so viel ihr könnt, weil das kommt euch ja auch zugute. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut, euch kennenzulernen und ich hoffe, dass wir damit nochmal Aufmerksamkeit schaffen können für dieses wunderschöne Zelt, von dem ich persönlich immer sehr begeistert bin und ich weiß, ihr steckt da immer noch eure Arbeit, euer Herzblut rein und ähm, vielen Dank fürs Kommen.
1: Ja, ich bedanke mich auch, vielen Dank.